0: Assunto falado no episódio de hoje tem propriamente a ver com o dia de hoje. Acho eu. Olá, sejam todos muito bem-vindos à estação onde o comboio nunca para. O meu nome é Walter Ribeiro e vou estar convosco durante os próximos minutos. Porquê o nome deste programa? também não sei, ainda estou para pensar, mas eu acho por causa das oportunidades, que nem sempre são iguais para todos, e nós temos que lutar muito mais do que algumas pessoas, mas pronto, isso é um tema para um próximo programa onde vamos falar das oportunidades bem malta, está a chover muito, muito lá fora, eu não sei co como é que as ruas aguentam mas eu estava a vir de Lisboa e aquilo era uma chuva impressionante, em cima da ponte até estava tranquilo, mas Passei a ponte. Uma chuva impressionante, quase ao tive que parar o carro e as pessoas todas a parar o carro porque não se via mesmo nada. Muita chuva, muita água. Dizem que faz bem, não é? Dizem que ajuda em grande parte das coisas, dizem, né? Pronto, não tenho noção nenhuma, tenho noção do, do que é, que é, mas ao dia a dia não, não me é útil, pronto. Ah, deixa de ser parvo, Walter naquilo que tu comes e tudo mais tem influência sim, mas eu no dia a dia não me é útil a chuva não, não, não preciso da chuva para nada, mas sim acredito na sua utilidade e naquilo que, que é necessário, desculpem momento parvo, mas pronto tenho chovido mesmo muito uh, tenho visto muita água por aí nas estradas muitas folhas uh, a entupir os gotos e depois colar aqueles, aqueles montes de águas lençóis de água que uma pessoa tem que ter cuidado a, a conduzir. Mas pronto, era só para falar aqui um bocadinho da chuva e do tempo. Acho que amanhã também vai chover. Mas pronto, eu, para quem não sabe, eu estou a gravar isto a um domingo à noite, depois de um fim de semana frenético, onde eu não parei e estou a dar por mim e estou a pensar, fogo, como é que já é domingo à noite? O que é que eu fiz de útil para a sociedade, para o mundo, para que já estejamos no domingo? E depois vejo que tive dois jogos... Tive um jantar com amigos e tive uma festa de aniversário da filha do amigo meu. Estou cansado, eu nem sei como é que vai amanhã, vou trabalhar. Sim, porque depois amanhã começa tudo outra vez, segunda-feira, trabalho e pronto, é a vida de um, de um pobre. Bem, vamos começar aqui por um momento, um momento de indignação. Um momento de indignação que eu, que eu penso aqui uns dois ou três que eu vou partilhar convosco. Nem, não é uma indignação, mas alguns são. O primeiro é porque eu tenho estado a pensar nisto, eu sou do desporto, eu vivo, sou treinador, para quem não sabe, e eu tenho estado a reparar, se calhar isto já faz alguns anos, ok? Mas eu acho que está cada vez pior. Então, o momento de indignação, o título é Gritos no Banco, ok? Então, um jogo, duas equipas... Existe a parte da zona dos suplentes de cada uma das equipas e aquilo que eu tenho visto cada vez mais é as pessoas que estão no banco a reclamarem sobre tudo e sobre mais alguma coisa. Ou seja, antes nós tínhamos a bancada que reclamava. As bancadas estão cada vez mais vazias. As pessoas não têm paciência para ir ver, não sei porquê, mas pronto. Só em alguns casos muito específicos é que vemos muita gente... E a ver jogos, mas, por exemplo, se vamos ver aí um jogo qualquer, não vemos. Então está toda a gente focada no banco a reclamar com uh, os árbitros. Mas então, de vez em quando têm razão, mas não têm razão em tudo. Então nós vamos ver... E vemos um banco completamente... Paras para ver e tu vês a malta do banco sempre a reclamar de todos os menos E é porque é isto, e é porque é aquilo, e é aquilo. E depois, claro, dependendo de quem apita, vai ou não nesta linga-linga. Mas, ou seja, quem está no banco pode reclamar. Quem está a apitar pode ir atrás daquilo que eles estão a dizer ou não. Mas aquilo que, que eu fico a pensar é... Então, mas... Quem está no banco está para dar indicações aos seus jogadores, à sua equipa, ou tem que estar focado em tudo aquilo que os árbitros têm que fazer. É que não dá para tudo. E depois vamos a ver é que, que tipo de vantagens, eu hei de fazer aqui um estudo ou qualquer coisa, que tipo de vantagens é que isso traz a longo prazo. Porque, ok, tu, tu até podes ganhar o jogo ao dia de hoje, mas que tipo de vantagem é que isso traz para o bolo E depois, por exemplo, no início da, da época, nós fizemos alguns jogos de treino, torneios, onde nós tínhamos uma pessoa que nos ajudava e capitava e depois toda a gente no banco, e, e houve jogos que houve tipo, quase, quase a bater, e na pessoa que estava a apitar. Ou seja, o foco é tão grande naquilo que estava a pitar. E era pré-época, e era uma pessoa que estava a fazer um favor... Ela estava-nos a fazer um favor, em apitar o jogo, e depois nós viemos o banco do outro lado, isto não quer dizer que nós não reclamemos de vez em quando, reclama, mas não é como as pessoas andam a fazer, não sei o que é que se passa, e estava a dizer, é para a época, a reclamarem, a não sei quê, tipo, e é passos e é dribles e é passivo e a é não sei quê. E estão a burrifar-se para aquilo que a equipa deles faz. Ou seja, nós como treinadores estamos lá para, para a nossa equipe e para verificar e para corrigir e para ajudar. Mas não estamos tão focados. E a longo prazo, ok, a curto prazo, aquilo dá-te a vitória. Dá-te pequenas vitórias ao longo de momentos, de condiciona os árbitros, independentemente da, tendo em conta a experiência de alguns, condiciona muito. Não é? Porque é muita gente a gritar. É passos, é drills, é não sei o quê, é não sei o que mais. E depois, a equipa deles a longo prazo, o que é que aquilo traz? Não traz nada, imagina, é como se vocês treinassem durante a semana toda e depois o vosso foco é completamente outro. Ah, eu sou completamente contra isto e, e, e estou numa fase onde eu fico a olhar e a pensar, fogo. então quero dizer, eu vou ter que ensinar. Aquilo que muita gente vê no futebol, que é tipo os penaltis e que a malta cai e, e nem é contactada e tudo mais, e que se atiram para a piscina e brincam, já se está a lastrar para tudo o resto e há pessoas que ficam contentes com isto. Gostaria de perceber a longo prazo o que é que isto traz para a modalidade, sou muito sincero. Gostava de ficar, de perceber isso. Se alguém me conseguir explicar, eu estou disposto a ouvir e a ter uma conversa sobre isto, mas não me parece que faça qualquer tipo de sentido a longo prazo. A curto prazo, são pequenas vitórias que essas pessoas vão tendo, que esses clubes, equipas, ou seja, logo que for, vão tendo. Isso não tem nada a ver com vitórias e derrotas, tem a ver que, para mim, isso não faz sentido. Nós estamos a caminhar num sentido que. É, o, o treinador, o dirigente, quem está no banco, está mais focado na arbitragem, em reclamar, porque ganha nos enganámos viu, não foi? Do que propriamente em ajudar a sua equipe, em corrigir. E, e eu acho isso triste e acho. Pás, acho que não faz sentido nenhum. Mas pronto, é o meu primeiro momento de indignação. Ah, e porquê é que ele dizes chamar -me um momento de indignação? É uma brincadeira que eu tenho com os amigos meus. Eu não consigo dizer momento de, indigna de indignação numa intuação, que é tipo tan-tan-tan, tan 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 Ok? Então, eu consigo dizer momento de indignação. Não consigo dizer momento de indignação. <risos> Viram? Não sei. O meu cérebro para. Momento de indignação. Não consigo. Mas momento... De indignação, eu já consigo dizer. Momento de indignação, eu já consigo dizer. Agora, momento de indignação, não consigo dizer. Mas pronto, coisas estranhas se passam e é, é uma coisa estranha. Segundo momento de indignação. Pessoas que se metem em todas as conversas. Vocês conhecem alguém assim? Eu conheço muitas pessoas assim. Para quem não sabe, eu até sou uma pessoa reservada <risos> daquelas pessoas que não dá muitas confianças, não é de sorriso fácil para quem não conheço, mas quando conheço, uh, conheço. Pronto, as pessoas que conheço já sou de sorriso fácil e de uma conversa boa. Agora, aquelas pessoas que não conhecem as pessoas e que se vão meter na conversa, eu acho isso muito estranho. Elas é que estão bem, eu estou mal. Mas eu acho muito estranho. Por exemplo, eu estou numa fila de um supermercado. A fila está demorada, estou ali a olhar, a ver, né? mas falta alguma coisa, não sei o quê. E depois é aquela pessoa que começa a, hum, 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 a reclamar, a mexer-se, a não sei o quê. E eu, pronto. E eu sei que ela vai para a conversa. Eu sei que ela vai ser para a conversa. E eu só começo logo a pensar, ela vai pôr conversa com a pior pessoa do mundo. Nesse sentido, porque eu não sou a pior pessoa do mundo, obviamente. Mas nesse sentido, porque eu não tenho conversa. Eu não tenho assunto, eu não sei falar de nada com pessoas que não conheço. Eu estou programado para isso, eu vim com esse defeito. Tinha que ter algum. Eu não consigo pôr conversa sobre tipo supermercados. Eu estou uma burra e farsa, a pessoa demora muito ou não a pôr a compras-nos sacos eu sei que eu vou sempre para a fila que mora mais isso eu sei, é pá, mas eu já estou habituado mas a pessoa que está à minha frente ou a pessoa que está atrás vai sempre me ter conversa comigo e eu fico ali todo sem saber o que falar, não consigo digo-lhe um sim, digo um não e acaba a conversa, e eu acho que a pessoa fica sempre a pensar que eu sou uma má pessoa ou uma pessoa convencida ou, pronto, seja lá o que ela for a que pensa e depois, existem essas pessoas dentro desse ramo, que é eu estou a conversar A e B. Essa pessoa não conhece a B. A C não conhece a B. Mas eu aposto que essa pessoa vem se meter na conversa. E começa a chegar, começa a chegar. E começa ali a conversar e mete-se na conversa. Não sei, ela aproveita uma palavra. Tipo sol. E o que é que é? Isto eu estalei os dedos. Sol. E o que é que ela faz? Ela, pois, o tempo, não sei o engloba-se na conversa. Eu, pá, isto, há casos que não têm não tem maldade nenhuma, mas há outros que O que é que tu dá vontade de dizer? Tipo, pá, metes-se no pause. Isso é que não. O que é que tu estás a fazer? Estás-te a meter na conversa porque Conheces as pessoas porque faz sentido, mas há pessoas que se metem em todo o tipo de conversas. Todo. e malta calma, o mundo não vai acabar, não vai acabar, não é obrigatório, nós metemos conversa com tudo. E pronto, é o meu segundo momento de indignação, e eu tenho um terceiro. E o terceiro é um momento de indignação, mas é um momento de cosquice. Eu já falei disso no, no primeiro caso, no primeiro episódio ou no episódio zero, que foi a experimentar aquilo basicamente, eu experimentei gravei três cenas e depois juntei-as está bem? Esta aqui já tem aqui um bocadinho mais sequência, espero ir criando uma sequência de encontrar aquilo que vocês gostem mas, então pessoas de luto nas redes sociais, é assim que eu tenho aqui escrito no Facebook, por exemplo, elas metem luto metem a foto de perfil a preto. E eu... Olha... Morreu alguém. E eu começo a ler os comentários. Malta. digam o porquê que essa pessoa morreu. De quê? Quando? A que horas? Porquê? Porque eu fico numa ânsia... A ir fazendo refresh... àquele que vergonha. <risos> refresh a ver... Tu que é que a pessoa morreu e quem é que morreu? A mãe, a tia, a avó, o cunhado, não sei Quem é que morreu? Porquê? Quando? Porque eu não, não, se mete só com, não se mete só a meio. E depois eu começo a ver os comentários, né? Porque eu vou lá vendo e vou vendo os comentários. As pessoas dão meus pésamos, meus pésamos, sempre muito. Hum, muito triste, muita força, não sei o quê. Ok. Mas e quem é que morreu? Devia ser obrigatório. Devia ser obrigatório pôr a informação completa. Agora vocês dizem, ah, mas tu não tens nada a ver com isso, Walter. É verdade. Mas eu fico com uma curiosidade impressionante. É que... Pá, vocês não, não contestam ninguém. Mas eu vou... Quando... Depois, quando eu sei quando a pessoa morre, eu vou ao perfil dela. Não sei o que isso é, isto, é triste. Vou ver o que é que as pessoas metem e depois vejo se a pessoa é a boa pessoa, se não é, conforme os comentários, tento perceber o estilo de vida dela, isto é bem macabro. <risos> Mas eu fico a ver, tipo, e fico um VPN e fico a ver a pessoa, tipo... Pá, eu também isto, fico a ver. Não vou lá muitas vezes, vou uma ou duas a ver o que é que as pessoas metem. Depois, tipo, siga a minha vida, acho eu. Depende da pessoa. Mas eu acho que era obrigatório quando se coloca um luto uma foto a preto na designação, na descrição completar-se ali o assunto todo olha, morreu no dia X Maria de Beltrano, não sei o quê porque bababá, bababá, e eu ficava satisfeito já tinha a informação toda do meu lado quer dizer, a seguir eu ia à procura de saber se a pessoa era a boa pessoa ou não mas isto é um trabalho que é meu a vossa parte vocês já tinham feito depois era uma avaliação que era minha mas... eu quando morrer eu vou pôr uma fotinha preta e vou dizer Walter Ribeiro no dia X morreu de e era boa pessoa capaz é de não terem que fazer essa, essa avaliação mas se puderem metam a resposta a informação completa porque poupam muito trabalho eu por acaso acho que estou a falar mais do Facebook no Instagram acho que nunca vi nada... No Instagram acho que nunca vi nada destas cenas de luto. É mais no, no Facebook, não é? O Facebook dizem que está a morrer, está a desaparecer. Mas pá, continuam a pôr lá este tipo de informações. Por isso eu vou continuar a ir lá para estar atualizado neste tipo de, de assuntos. Não é? é um assunto importante. O porquê, quando, né? quem... É importante. E pronto, é, foi isto os meus momentos de indignação. Agora vamos aqui a um, a um, ao assunto principal, se assim quiserem. Agora sim vamos ao momento principal, ao assunto, que é as novas gerações. Eu hoje estava num, numa festa de aniversário da filha de um amigo meu e estava lá um ex-atleta. E ele é de... 1990, perguntei-lhe o ano, ele é de 1990 e eu estou a dar treinos neste momento a atletas de mil, ah, mil. 2008, 2009, já começo a dar treinos a atletas dessa idade, ou seja, aos anos como uma pessoa anda nisto, aos anos que uma pessoa anda nisto e depois estávamos-nos a perceber não é? das diferenças que existem nestas gerações e o que vem aí e, e eu fico efetivamente preocupado, eu não sei se os, os treinadores pensam isto ou não mas eu, que também pode ser, e eu digo isto muitas vezes, também pode ter a ver com a minha idade e com a minha maturidade mas eu acho que existe um distanciamento cada vez maior para estas novas gerações ou seja, estes miúdos novos atletas que vão surgindo, são mais desligados das pessoas. Ou seja, eles chegam, treinam e vão-se embora. Chegam, treinam e, e acabam o treino e vão-se embora. Alguns nem tomam banho. Pai, o, 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 o momento do balneário, eu também joguei, era um momento muito fixe. Era um momento que a malta gozava, brincava, atualizava coisas. Apercebíamos-nos de quem estava triste, de quem estava contente. E, tínhamos, e combinávamos depois coisas começámos por combinar idas ao cinema mas também éramos todos no mesmo sítio na altura idas ao cinema e depois começámos mais velhos já a sair à noite, essas coisas todas e eu não sei se efetivamente os miúdos das novas gerações têm, têm esses momentos por exemplo, o meu eu sou padrinho de duas miúdas de um ex-colega meu de turma e que também jogava comigo é? Ou seja, criou-se ali uma relação, porque depois acabávamos por fazer tudo, não é? Não andávamos na mesma escola, mas depois andávamos na mesma modalidade e jogávamos ao fim de semana e tínhamos, vários, e tínhamos jogos e estávamos sempre nesta... E depois íamos sair ao cinema, íamos fazer um monte de coisas, depois fomos passar férias e tudo mais. E eu não sei se estas novas gerações vão ter esse tipo de relação, porque isto é cada vez mais ligado. Ou seja, quando as pessoas... Nem sei quantas vezes isso só seja neste, neste episódio. Mas im imaginem, com estas histórias que se vai brincando que os miúdos estão cada vez mais com os telemóveis na mão e tudo mais, é cada vez mais complicado a malta se relacionar <risos> e olhar ao... Porquê? Porque se tu não me tens conversa com alguém, se essa pessoa não me ter conversa contigo, e estou a dizer isto dentro de uma equipa, não na, na fila do, do pão, se tu não... Tu podes mexer no teu telemóvel e tu podes ir para o teu mundinho. É fácil. As horas passam muito rápido assim. Mas, tu perguntares ao outro como é que ele está, como é que são as coisas, eu acredito que há malta dentro de uma equipa que não saiba se o outro tem irmãos, não tem, onde é que vive? Isto, estou a levar o exagero ao máximo. Onde é que vive? O que é que os pais dos outros fazem? Qual é a escola? O que é que ele quer seguir em termos de faculdade? O que é que ele gostaria de ser? E nós antes partilhávamos essas coisas todas e sabíamos. Agora, se isso é uma informação importante, é. Ajuda-nos a crescer e às vezes até a desenvolver e a encontrar pares nossos nesta sociedade. não é E os miúdos, eu tenho muita sensação que eles são cada vez mais desligados do próximo. E isto eu acho que ajuda muito pouco na questão do, do espírito de equipa. Não é? Porque... Nota-se a diferença das equipas das grandes cidades para as, as cidades, aldeias, vilas, logo o que mais pequenas. E aí os miúdos são mais entrosados, têm ligação maior, porque andam na mesma escola, conhecem-se, não é? E nas grandes cidades, efetivamente, a malta é de cada um do seu canto, às vezes até de fora das grandes cidades, e acabam por não... Por não ter este tipo de relações. E nos momentos de crise, numa equipa, ou num momento de crise, seja lá que for, as pessoas não vão ter empatia, as pessoas não vão... não vão olhar para o próximo e, e querer ajudar e... e, e estar lá, não é? E isso pode nos prejudicar muito... Uh, ou seja, na questão de nós nos colocarmos no papel do outro. Eu hoje dizia isso. Ou seja... Eu para fazer uma avaliação do meu processo enquanto atleta, ou seja, seja atacar, seja defender, seja o que for, eu também vou ter que me colocar no papel do outro, do meu adversário, o que é que ele faz, o que é que ele não faz. E eu não sei se estas novas gerações vão conseguir ter essa capacidade, que é de me colocar no papel do outro e saber aquilo que ele pode fazer, para me ajudar a que a minha tarefa seja bem desenvolvida. E depois noto cada vez mais que eles, na criação, também têm muito, muita dificuldade. E claro, a questão da brincadeira na rua é, é uma coisa que se nota muito. não é? A forma como os miúdos chegavam a saber fazer uma série de desportos e agora pouco sabem fazer. É uma sorte aqueles miúdos que fazem desporto. É uma sorte aqueles miúdos que brincam na rua esses vão ser claramente diferenciados dos outros, mas os, aquele que os outros não fazem nada, e imaginem, passam uma vida inteira a mexer no telemóvel e no computador, escola, os trabalhos, tudo computador, não tem qualquer tipo de atividade, faculdade, computador, trabalho, aqueles trabalhos de secretária que vão deixar de fazer, de ir ao escritório e fazer trabalhar em casa, ou seja, a vida deles, a relação com o próximo vai ser muito curta, e isto é claramente preocupante, porque as pessoas dentro de um prédio cada vez conhecem-se menos, as pessoas têm cada vez mais vão ficar fechadas em suas casas, sem se preocuparem minimamente com aquilo que passa-se com o outro, com o próximo. E eu fico claramente preocupado, porque sou treinador, gosto muito do, do treino de formação, de ajudar na formação, mas sinto que isto vai ser cada vez mais complicado. E é... é assustador o que é que pode vir por aí. Acho que ainda estamos a tempo de mudar. Pais deste país, se puderem, ponham os vossos filhos a brincar na rua. Tirem vocês tardes para ir brincar, para parques, seja lá o que for. Para eles, ch... para eles chalejarem, mas para eles saltarem, para saberem dar cambalhotas, para... para tudo. É tão... E para brincarem com o outro miúdo? E para terem amizades na rua? É f... Havia coisa melhor do que amigos na rua? Essa é outra coisa que... Eu tenho amigos de infância. Nós antes tínhamos amigos de infância... Estou a ficar velho, Nós tínhamos amigos de infância. Eu tenho amigos de infância. Da primária. Esta malta vai ter amigos de infância? vai saber alguma coisa deles e hoje é mais fácil de saber onde é que eles estão, o que é que eles fazem mas não vão perguntar os outros vão ter que postar isso é claramente preocupante em termos de das novas gerações pergunta que eu faço é se vai haver alguém no futuro capaz de dar a vida pelo próximo ou sequer se vai perguntar se está tudo bem é uma coisa para pensarem e para refletirem. De resto, é isto. Este programa é uma ideia original de Walter Ribeiro, a apresentação de Walter Neves Ribeiro e produção do Walter. Meus amigos, foi um prazer. Espero que tenham pensado, refletido comigo. Um abraço, cuidado com a chuva. Voltamos-nos a encontrar brevemente. Tchau, tchau.